0: Всем привет, с вами подкаст Открывая Казань, меня зовут Аделия, и сегодня мы говорим об истории любимого города. Сегодня 4 ноября, День народного единства. Праздник был учрежден еще в 2005 году, с тех пор это выходной день. Но до сих пор в число популярных запросов в поисковиках, связанных с этим днем, входят в вопросы, что мы отмечаем 4 ноября, чему посвящен праздник и почему он так называется? Короткая версия звучит так: этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. То есть, праздник связан с преодолением смутного времени. Совпадает он и с соседним празднованием в честь Казанской иконы Божьей Матери. А вот как же эта история относится к Казани, что было в Казани в это время, расскажет краевед-экскурсовод Марк Шишкин. Здравствуйте, Марк!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Рад всех приветствовать, поздравляю всех с праздником, с Днем Народного Единства. И действительно, это наш второй подкаст в цикле «Открывая Казань», который посвящен событиям аж 17 века в нашей любимой Казани.
0: Да, верно. Мы говорили о карантине 17 века. Кстати, можете найти этот подкаст и послушать на всех доступных платформах. Очень интересно найти некоторые параллели. Думаю, вы найдете для себя что-то новое. Но для начала давайте напомним слушателям, что такое смутное время и когда же оно было.
1: Смутным временем в российской историографии и в общественном сознании называют события первых двух десятилетий 17 века, когда государство российское едва не прекратила свое существование. Это целый комплекс проблем, которые копились в государстве, да, и вот вскрылись. Что тогда произошло, да? Во-первых, произошел кризис власти, пресеклась династия Рюриковичей, условно скажем, потомков Дмитрия Донского, потомков Ивана III, вот эта вот московская линия, она пресеклась. Федор Ионович был последним царем, и дальше власть не обладала вот этой многовековой легитимностью. Царь Борис Годунов был избран Земским собором, то есть уже не совсем легитимный, да, по праву рода. Что еще произошло? Произошел социальный мощнейший кризис. В это время предпринимаются попытки к дальнейшему закрепощению крестьянского населения и зреет в вот низах это социальное недовольство. Плюс целый комплекс проблем, вызванных как устройством страны после опричненного террора да, 16 века. Вот это вот ряд потрясений, произошедших в России 16 века. Ну и причины общеглобальные. Это наступление малого ледникового периода, так называемого. Так называемого это несколько голодных лет, вызванных глобальными причинами, когда все вот это вылилось наружу, да, царствование Бориса Годунова, изначально было, от него ожидали каких-то достижений, да, связано с Борисом Годуновым проекте первых студентов, он в Европу отправил учиться и так далее, но все это очень быстро сошло на нет, когда начался страшный голод, когда начались голодные толпы ходить по дорогам, да, начались восстания, и вот в это самое время появляется на территории польско-литовского государства, а это не современная Польша в границах, да, это Польша плюс Белоруссия, плюс Украина вся, плюс Литва, это огромное государство, да, польско-литовское государство, которое мы называем Речь Посполита. Да, но она территории. все равно была
0: меньше, чем э, Россия. Э,
1: ну, как сказать, по тем временам меньше территориально, чем Россия, но это была региональная супердержава. Которая очень активно участвовала во всей политической жизни и которая, конечно, обладала определенными амбициями, чтобы стать еще больше. Там появляется в в Польше, условно так говоря, человек, который называет себя законным потомкам Ивана IV несчастного царевича Дмитрия, который то ли погиб в Угличе городе, то ли не он погиб. В общем, до сих пор относительно вот этого самозванца есть много версий, ни одна из них толком не доказана, кто же он все-таки действительно растригал вот этот бывший послушник Григорий Отрепьев или действительно какой-то человек, который считал себя истинно вот этим наследником царя. К нашей теме это отношение и не имеет. Дмитрий Приходит в Москву и царствует в Москве в 1605-1606 годах. Но в конце концов его свергают, потому что он вел себя достаточно не по традициям московским, стал нарушать уклад. Вместо него приходит очередной царь, выбранный из боярства. Это царь Василий Шуйский. Пока Василий Шуйский правит в Москве, Появляются слухи о том, что все-таки вот этот Дмитрий Иванович, как его называли, он выжил и сначала поднимается э, восстание, э, так скажем, социальных низов под руководством очень харизматичного лидера, которого звали Иван Болотников, вот в честь него улица в Казани есть, хотя к Казани он не имеет отношения, но на какое-то время э, в 1607 году к Болотникову примыкает город Свиярск, потом они получают из Казани указ, что не надо так себя вести и переходит обратно, да, на сторону Василия Шуйского. вот потом уже после поражения восстания Болотникова, вот под этим знаменем, что Дмитрий спасся, да возникает движение в центре которого находился так называемый Дмитрий II вот, если Лжедмитрий первый, мы действительно не знаем, что это за человек, и есть маленькая вероятность, что это действительно вот тот царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, тот же Дмитрий, второй, все уже прекрасно понимали, что это кто-то, кто выдает себя за него, но осталось огромное количество людей, связавших себя с этим именем, вот, истинная законная династия, и они его приняли в цари, и у нас возникает очень странная ситуация, когда две столицы, в Москве Василий Шуйский, в Тушино, сейчас уже в черту Москву, в Черту Москвы вошло это селение. Там вот этот уже Дмитрий второй, Дмитрий Иванович, конечно же, государь, как его звали, да. А в Москве его звали Тушинский вор, то есть, смутьян, да? вот, который воцарился там. И вся страна разделилась на два лагеря. Вот. Потом получается так, что синхронно исчезает арена с политической. И Василий Шуйский, и уже Дмитрий второй в Москве. Правят представители элиты, которые ищут себе государя и находят его в лице польского королевича Владислава, за которым очень хорошо виден его папа, отец король Сигизмунд, которые действительно уже рассчитывают поглотить и объединить Москву вот с этим государством. Они же называли себя государством трех народов польского, литовского и русского. Под русским народом украинцы и белорусы, в том числе, подразумевались, да? а, вот. а, И, естественно, амбиции, чтобы еще и за счет Москвы вот это государство, да, расширить, увеличить, они Нет, были. Нет, их-то
0: им... амбиции как раз понятны, а вот почему элита приняла решение обратиться? Потому
1: что искали короля законного за пределами страны. Был вариант из Швеции взять, там отдельная интрига, шведский король, например, есть тоже ряд исследований, что все-таки вот движение, которое мы называем освободительным, uh-huh. Минин и Пожарский, да, например, уже переходя к финальной стадии, да, в этих кругах вероятность, что призвать короля из Швеции тоже рассматривалась, да, вот, просто поляки-католики и они более... Религиозно, что ли, нетерпимых к православию, хотелось присоединить к Риму, да, а шведы протестанты, с ними как бы считалось, что проще будет договориться, хотя шведы тоже оказались негибкими и все-таки выбрали царя из вот, ну, своей страны в итоге. Ну, то есть варианты были разные, в том числе иностранные, для всех это было нормально, просто по факту, в чем вот кризисный момент, просто... Польско-литовские люди, литовские люди, как их называли в Москве в то время, они начали очень жестко диктовать свою волю и отпугнули от себя э, основную территорию вот этого московского государства, Московской Руси, Русского царства. Ну,
0: Вы упомянули уже Минина и Пожарского, именно тех, с кем, в общем-то, с чьими действиями связан этот праздник во многом. Я, вот буквально, мы перейдем сейчас, пойдем сейчас дальше, но я слышала такую версию, наверняка она может быть неправдива, что якобы один из них имел татарские корни даже.
1: Про Кузьму Минина, про э, Нижегородского старосту действительно распространена вот эта версия, но э, она появилась буквально вот к Дню Народного Единства. Как было принято решение праздновать этот день, так стала мусироваться эта версия. Ее нет ни у кого из историков более ранних, ни у советских, ни у дореволюционных. Вот. Она ничем не подкрепляется никакими источниками не ранними, не поздними, не современными. Так что это, скорее всего, желание показать многонациональный характер вот этого движения. Вот. Но из нашего с вами разговора станет понятно, что вот ну идеи общественного договора, идеи земского мира, прекращения смуты, которые действительно между разными народами эти отношения выстраивались, они не нуждаются в такого рода подкреплениях недостоверных, да, там было все гораздо интересней, вот, и немножко неожиданней, вот, и об этом мы дальше будем с вами говорить, поэтому вот тему эту закроем уже в начале.
0: Да, ну смотрите, как здорово, мы подкаст еще не закончили, а уже уверенно развенчали один из мифов. Давайте пойдем дальше, может быть, перейдем к Казанской иконе, с которой тоже связана эта история и это время.
1: Ну вот смотрите, действительно, осенняя Казанская, она испокон веков, связывается вот с этими событиями хотя э, здесь тоже в, в истории как всегда не все сразу происходит да это это не был какой-то вот празднование дня победы которые сразу стали праздновать да и собственно в этот день э, чего-то решающего и не произошло то есть есть предание что уже э, Осенью 1613 года в Веденском храме в Москве на улице Сретенка совершалось смолепствие перед Казанской иконой Божьей Матери в память об освобождении Москвы. То есть такое предание есть. Вот. Как Казанская икона попала в Москву, это был список, с явленной в Казани иконы. Дело в том, что патриархом в Москве в период смутного времени, с 1606 года, был Гермоген, который до этого был митрополитом казанским. А до этого был настоятелем Спасо-Преображенского монастыря в Казанском кремле, а до этого был священником в Казани, и он был непосредственным участником обретения иконы. Вот. И Гермоген благословил. Есть предание, да, что вот Казанскую Радь взять с собой этот образ, список явленного образа. Это был список. Это был не вот тот образ, который нашла матрона, но вот как бы. Копия этой иконы была взята и действительно стала символом ополчения, сразу как еще в 1611 году эту икону принесли, получилось взять Новодевичий монастырь у сил первого земского ополчения, вот с ней связывалась вот эта вот идея, и после, после смутного времени действительно казанская икона из локального религиозного культа а о том, что ее почитали в Казани, мы тоже сейчас чуть-чуть попозже поговорим, как, э, в, в, как военный такой образ. Вот. Но уже вот после смутного времени она превращается во всероссийскую святырь православных людей. Э, в 1636 году на Красной площади освещают Казанский собор. Вот. Но само празднование осенней Казанской, как общероссийское, установил в 1649 году Алексей Михайлович, царь. вот У него э, 22 октября 1648 года... Родился наследник царевич Дмитрий. И вот празднование становится общероссийским, то есть была память о том, что вот связаны со смутой, были другие поводы, освящение собора, рождение наследника, и как-то так все утвердилось очень не сразу, очень постепенно. Вот. Но так или иначе, да, у нас на осеннюю Казанскую приходится праздник, День народного единства, когда мы вспоминаем смуту, и Гермоген, патриарх московский, который рассылал грамоты по городам, с тем, чтобы собирались на освобождение столицы люди, он имел самое непосредственное отношение к Казани, насчет его происхождения... Версий очень много. Одну из версий, которые вот связаны с казанскими источниками, выдвигал ныне покойный Евгений Васильевич Лепаков из Казанского университета, который в Казанской духовной семинарии преподавал и занимался вот местной церковной историей. Он в песцовой книге как раз нашел, что... На николого Гостинодворской церкви, где Гермоген служил, как мы знаем, в момент, освобождения, в момент обретения Казанской иконы, там был как раз священник Григорий по имени, а имя монашеское всегда на то же имя. То есть он Гермоген, Григорий. Вот. И, возможно, он кем-то был из дворян, которые здесь приняли священство. То есть вот это вот наши местные гипотезы. Хотя есть... Абсолютно недостоверные гипотезы, что он был донской казак, звали Ермолай, это уже более поздние версии. Наши казанские историки его все-таки выводят из местных служилых людей, которые приехали сюда в середине 16 века. Это вот такая связь с этим праздником. Но Гермогена в Казани в смутное время не было. Он был в Москве. Он писал, конечно, в Казань. И здесь история немножко развивалась по-другому.
0: Кстати, если кто-то вдруг заинтересовался историей казанской иконы Божьей Матери, в Казани есть даже несколько музеев посвященных этой теме один из них например на улице епеева это недалеко от черного озера находится в самом храме обязательно как будет возможность как-нибудь загляните и найдите второй музей тоже музей казанской
1: иконы напротив собственно говоря казанского богородица да все верно
0: у вас будет прям полное погружение с воссозданным храмом неподалеку ну мы пойдем наверное дальше уже сказали вы да что не находился он в это время на территории казани татарстана а в Вот именно в Казани и в Татарстане, в нашей республике, что происходило в это смутное время. Потому что, ну, не может быть такого, что смутное время происходило по всей стране, а у нас как-то все было мирно. Наверняка нас тоже затронуло.
1: Ну вот смотрите, обычно, да, у нас вся история смутного времени Нижним Новгородом заканчивается. Вот Минин сделал воззвание, потом пошли на освобождение Москвы. Обычно упускают воззвание, к чему сделал Минин. Вот к чему сделал воззвание Минин? Брать всем людям оружие и идти против польских э, гусар, против польской профессиональной армии, идти воевать, чтобы торговцы, Мне кажется, было что-то
0: гораздо более мирное.
1: Было, нет, было гораздо что-ли, что-то более серьезное. Минин предложил... Собирать деньги на то, чтобы нанять армию, чтобы освободить Москву. Есть, ну Такой ответственный подход. Да да да, 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 да. То есть служилые люди бесплатно не служили. Какие бы они там патриоты не были, им нужно было содержание, им нужны были деньги. Те, кто не признавал вот это польское правительство, пропольское в Москве, они разбрелись по своим поместьям. И Минин предложил, давайте нижегородцы сложимся деньгами и соберем бюджет. И наймем вот этих дворян, которые сейчас по деревням находятся да, у себя, и составим из них войск и все города, чтобы также собирали, то есть, если нет царской власти, которая собирает деньги, да, и формирует войско, то третье засловие, как по-европейски, да, по-французски на манер назовем, да, то есть купцы, мещане, городские слои собирают деньги на то, чтобы собрать армию вот в этих да, патриотических целях. Да, но они, сказать, целях.
0: взяли ситуацию в, свою, в свои руки, да, 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 да.
1: И это действительно, то есть, это очень яркий момент в российской истории, вот. На территорию Среднего Поволжья, вот отголоски этой всероссийской смуты пришли только в 1606 году, когда снизу Волги пошли казаки во главе с таким предводителем, который сам себя называл Петром Федоровичем, сыном якобы царя Федора Ивановича, внуком Ивана Грозного. А еще его звали, внимание, Илейка Муромец, тот богатырь Илья Муромец, который есть в Былинах, это такой очень... Образ, собранный из разных источников, был преподобный в Киеве святой православный Илья Амуромец и был вот этот предводитель таких казачьих низов, который себя провозгласил внуком Ивана Грозного и тоже повел на Москву войско. Но они дошли до Свияжска, пограбили по берегам Волги и ушли. То есть это вот первая волна, которая дошла до Среднего Поволжья. Дальше на какое-то время, в седьмом году, в 1607 году, Свияжск переходит на сторону движения Ивана Болотникова, вот, но в целом у нас город Казань, как и город Нижний Новгород, это два города на Волге, которые всегда держат сторону официального московского правительства в главе с царем Василием Шуйским, вот. и достаточно хорошо сражаются за него, а вот уже в период, когда страна поделилась у нас между двумя лагерями, есть в Тушине правительства. В Тушине сидит царь Дмитрий Иванович, которого мы знаем, как Лжедмитрий II, При нем есть своя Боярская дума, такая же, как у Василия Шуйского. Свой патриарх у него есть, Филарет Романов, э, отец будущего правителя Московской Руси, Михаила Федоровича. Да? Э, свои чины, свои назначенные воеводы. То есть полное дублирование структуры идет, двоевластие. Да? Ну вот. Казань была за Василия Шуйского, э, а за Дмитрия II стояли города Южнее это территория современного Юга Нижегородской области. Арзамас, Алатырь, э, вот эта территория, где Акас, Урарика, а там была такая вот чина сторонников. Тушинцев, как они себя называли. Ну, да?
0: это деление, наверное, оно было более условным. То есть для обычного человека разве <сосы> это было так важно? Как сказать,
1: вот в город присягает одному или другому царю. Этот город по приказу этого царя собирает войско и идет завоевывать города, которые присягнули другому царю. Это полноценная гражданская война. И вот этот период... Очень жесткой гражданской войны между тушенцами и э, сторонниками Василия Шуйского у нас в Среднем по Волжье пришелся на 1608, 1609, 1610 годы. В это время, как только заканчивались э, сезонные работы полевые, собиралось войско в Курмыше, в Алатаре, в Арзамасе и шло на Свияжск. Один удар по направлению, да? а с другой стороны на Нижний Новгород, вот, если бы взяли Свияж, то дальше до Казани бы дошли. Свияжск находился в осаде, выполняя свою функцию крепости, вот, а казанские воеводы, соответственно, воевали уже на стороне царя Василия Шуйского, вот. Как это движение интерпретировать, да? вот, конечно, в советское время говорили, что это восстание классовое, да, классовые восстание, порабощенных э, социальных слоев, но там по факту с обеих сторон были и дворяне, и крестьяне в обеих армиях, и были э, представители городских слоев, ровно дублируются в обеих армиях. Есть вариант сказать, что это было движение народов по Волжье против э, завоевателей, против пришедших с Иваном Грозным русских, но если мы посмотрим состав вот этих армий, которые здесь воевали в Среднем Поволжье, там тоже все пополам. Русские дворяне, служилые татары со стороны Казани. Казанские татары со стороны разомасцев и э, алаторцев, там мешары, да? то есть мордва, чуваши, морийцы горные, морийцы луговые. Вот пополам. Такой вот интернационал. То есть говорить о том, что вот восстание имело какие-то четкие вот эти национальные или социальные градации, нельзя. Просто шла действительно война сторонников двух царей, э, которая сопровождалась, конечно, разорением территории, территория нынешнего э, Татарстана на правобережье Волги, район, где Свияжск, территория Верхнеуслонского района, Тетюшского, там все это было разорено, то же самое оказалось территорией Чувашии, да, это очень жестокая война была, вот, Э, Казань. Казанские воеводы в это время отбивают периодически эти атаки. Уже в 1609 году на помощь Казани, которая воевала с этой Тушинской армией, пришло с Понизовья войско Петра Шереметьева, князя, которое двигалось уже на помощь Москве. И тоже удалось перенести Чашу Весов на сторону Казани. Ну вот война эта шла все эти годы. Есть очень характерный пример, когда весной... 1609 года на Казань выдвинулось войско вот с этих городов. И можно зачитать состав вот социальный прям по источнику, кто был в обеих армиях. Да? Вот. Приходили на горную сторону, горная сторона Волги, Свияжский уезд, Воры, то есть смутьяны, вот это казанцы пишут, вот, с Алатаре, с Курмыша, из Ядрена, территория Чуваши, и все сейчас, Арзамаса, Темникова, Мордовия уже, Касимова, Рязанская область. Вот. и как их зовут? Князь Юналейк Шугуров, татарский князь, очевидно, да, Брюшейка Яникеев, Яникей тоже, скорее всего, татарин, да, князь Иванка Смеленев, Федька Киреев, Якушка Галитков, уже русские пошли, вот, Васька Картищев, Семейка Кузьминский, и с ним э, сборные многие люди тех городов, дети боярские, стрельцы, и мордва, и бортники, и горные чуваши, и черемисы, то есть марийцы. и хотели они подходить к Свиярску, вот. А мы послали из Казани на горную сторону, и уже идет описание, кто с казанской стороны воюет. Э-э, на тех воров, наших голов, военачальников, то есть Осипа Зюзина, Андрея Хохлова с товарищи, а с ними и казанскую многую рать дворян и детей боярских, и служил их князей и мурс, то есть уже татар, и новокрещенов, то есть кряшин, и татар, и чувашу, и черемису, то есть марийцев, и ватиков, то есть удмуртов, и лаишевских полонянников. Насчет этой группы есть гипотеза, что это были выходы с территории... Великого княжества Литовского, то есть белорусы, литвины, латыши, которых там в Лаише поселили, я такую гипотезу встречал, и казанских многих стрельцов с огненным боем и нарядом. То есть вот две такие разношерстные армии, встречаются эти армии 10 марта 1609 года, бурундуки, это сейчас поселение в Кайбетском районе. Вот И там происходит э, сражение, и вот уже казанские воеводы они докладывают торжественно, да, что «и Божью милостью, и причистой Богородице новоявленного образа и же в Казани». Вот уже почитание казанской иконы на местном уровне, как такой военной святыни. «И великих казанских чудотворцев Бурьи и Варсонофии, и всех святых молитвами государевам, царевам великого князя Василия Ивановича, то есть Шуйского, счастьем всех ратных людей» к государю прямую их службу мы тех воров в горной стороне в деревне Бурундукове побили на голову. И многих поймали, и набаты, и знамена их взяли. То есть вот идет такая война вот этих двух партий. Вот. И действительно интересное упоминание казанской иконы как воинской святыни. Битва народов под Бурундуками 10 марта 1609 года. Вот. Так эти армии в общем-то между собой и воевали, измождая территорию. Вот. Но потом... Происходит еще один неожиданный кульбит. В 1610 году у нас исчезают, как я уже до этого говорил, с политической арены два легитимных монарха для каждой из этих сторон. Василия Шульского свергают, насильно постригают в монастырь. Вот. А крещенный нагаец Петру Русов, князь, убивает уже Лжедмитрия II. Вот. И получается... Власти как бы нет. Что происходит дальше? Дальше происходит совершенно э, странная, необычная ситуация. Э, Это события э, самого начала 1611 года, Э, насчет которых тоже существует очень много гипотез и загадок. 9 января э, 1611 года э, Казань, которая на протяжении трех лет воевала против уже Дмитрия II Присягает ему на верность, как законному царю Дмитрию Ивановичу. В это время Лжедмитрий II уже был убит, но в Казани просто об этом не знали. Информации об этом не было. Что же происходит такое? На какой-то период, когда уже в Москву пришли польско-литовские войска, Лжедмитрий II для многих сил в России становится как бы, ну, хотя бы не польский правитель, да? свой местный патриотический, свое, да. пусть самозванец, пусть его окружают очень неблаговидные люди, зачастую, да? вот. но зато свой. То есть,
0: они могли, в общем-то, и не верить, что это реальный Дмитрий, не понимали, но что это Дмитрий, но считали его своим, Но да, да. думали хотя бы хотя
1: бы свой, хотя бы не со стороны. Вот. и Казань совершает эту присягу, после чего в Казань пришел дьяк Афанасий Евдокимов. Дьяк не священнослужитель, а чиновник, который ранее служил в Казани, занимался делопроизводством, это важная такая фигура была. А потом перевелся в Москву И пришел в Казань и начал рассказывать Что в Москве происходит Что в Москве вот это боярское правительство Которое пыталось вести переговоры с поляками Оно целиком и полностью подчинено Польской администрации Повсюду стоят литовские люди Как их называли Литвой называли и территорию Литвы и Беларуси То есть это литовско-белорусская шляхта То есть многие из них потомки э, Тех же самых выходцев из Киевской Руси Для которых родным языком был Западно-русский, как они его называли то есть э, белорусский язык, э, но в общем они уже приняли католическую веру давно и были связаны культурно с этим общим государством. И все решают эти люди, патриарх Гермоген, казанец, которого в Казани, помню, пытается сопротивляться, Но его самого же чуть не зарезали вот эти бояре, которые хотели присягнуть королевичу Владиславу. То есть,
0: это реальная история? Это действительно так было? Ну,
1: Гермоген в итоге жизнь свою отдал за родину, его заморили в в чудовом монастыре. вот. То есть, ему угрожали, это все реально, да? То есть, это все реально передает все события, что были в Москве. Коммуникации в это время нарушены, вот. Никто не знает, гонцы не ходят по дорогам, налоги не собираются и так далее. То есть Это уже который год смуты. И после этого казанцы действительно решают присягнуть единственному вероятному варианту, который оставался легитимный правитель, вот этому уже Дмитрию, не зная, что он уже погибший. И присягают они уже Дмитрию II, Дмитрию Ивановичу вот из этих вот патриотических соображений. И какая программа? У этого вот э, совета, который состоялся в Казани. Ну, во-первых, и от литовских людей нам никаких указов не слушать и с ними не ссылаться и против них стояться и биться до смерти. То есть Вот это решение принимают казанцы на городовом совете. А дальше прекращение вот этой всей смуты, прекращение гражданской войны и промеж себя, нам боярам, дьякам, головам, дворянам, людям, детям боярским, сотникам и всяким людям друг друга не убивайте, не грабите и лихо друг другу не хотите. То есть все прекращаем войну, принято решение. В третьих утверждение уже вот местной казанской администрации на период, когда Москва под интервентами, э, как единственной законной власти. Вот. Ну,
0: конечно, в такое смутное время. Потому, потому что слушать, хоть какая-то
1: слушать. власть должна сохраняться. И вот, А слушайте нам во всем бояр и воевод Василий Петровича Морозова. Это старший главный воевода в Казани, представитель э, московского старого рода. Вот Он как бы номер один. Вот. Богдана Яковлевича Бельского. Это второй воевода. Воевод, как правило, два были в городе. Богдан Яковлевич Бельской, который вот здесь у нас появляется, это крайне интересный персонаж. Это племянник Малюты Скуратова, главного опричника Ивана Грозного, в присутствии которого Иван Грозный умер, который был ближайшим фаворитом Ивана Грозного все последние годы его правления, и который после смерти Ивана Грозного всю свою жизнь безуспешно боролся за власть. Главным образом с Борисом Годуновым, вот, потому что э, Богдан, э, Бельской добивался, Богдан Бельский добивался, чтобы сначала Дмитрий Иванович стал царе, царем. Потом он пытался Семен Бекбулатовича, татарского царя, сделать царем России. То есть у него постоянно были какие-то интриги, э, но они заканчивались неудачей и какой-то дальней ссылкой. И вот уже и Василий Сушуйский тоже этого Богдана, э, человека многоопытного, во всяких интригах отправил подальше в Казань вторым воеводой, не первым вот. и Богдан Бельской здесь в Казани тоже решает часть вопросов и дальше, кого еще нужно слушать? кто составляет казанское правительство? Дьяки если воеводы это военно-административная власть, то есть они командуют армией и принимают самые важные политические решения все дело производства вся организация мирной жизни вся канцелярия на людях, которых называли дьяками это по сути ну, аппарат тогдашней власти вот Дьяков звали Никонор Шульгин, это имя запомним и Степан Дичков, второй дьяк. Их нужно было слушать с формальной оговоркой до государевого указа. Как появится законный царь или как вот этот уже умерший Лжедмитрий даст какой-то указ, уже дальше можно что-то менять. А так, это законная единственная администрация. Еще одно требование, не слушать казаков, которые, как правило, выступали на тот момент главным источником вот этих смутных настроений. И самозванцы среди них находили всегда аудиторию. То есть, вот дворяне, горожане решили с казаками никаких дел не иметь, их не слушать, кого бы они ни выдвигали, и дальше Казань будет этой линии очень последовательно придерживаться. Вот. В Москве власти нет, в Казани есть единственная законная власть. Вот Это одна версия событий, современная версия событий, которую мы знаем из письма казанцев на Вятку, то есть Кировская область и город Киров. Есть и вторая версия этих событий, она появляется уже в позднем источнике, который возник при Михаиле Федоровиче Романове лет 20 спустя после описываемых событий. И там события в Казани и все дальнейшее участие в Казани в Смуте оцениваются достаточно тенденциозно. Впоследствии эти оценки взяли на вооружение многие историки дореволюционные, в том числе Загоскин, наш выдающийся краевед, вот, но он о Казани составил такое представление, которое до сих пор качует из публикации в публикацию, которое существенно упрощает всю картину происходившего здесь. Выставляет роль в Казани в каком-то неблаговидном карикатурном свете. Об этом, наверное, мы попозже поговорим. Так вот, новый летописец пишет, что в это время из-за присяги Дмитрию II в Казани произошла смута между разными партиями. Вот. И дьяк Никанор Шульгин, который уже упоминался до этого, он говорил, давайте присягать. Дмитрию Ивановичу, Дмитрию Второму. А Богдан Бельской, он рисуется э, вот в этом новом летописце, как такой человек, который говорит, это самозванец, мы ему присягать не будем, сугубо положительный, несмотря на то, что интриган тот еще всю жизнь. Почему-то авторы этого нового летописца посчитали нужным показать его твердым, прямым человеком, и вот якобы по заводу Никанора Шульгина этого Богдана Бельского хватают и сбрасывают с кремлевских стен. Вот, происходит смута, и... Со Спасской башней, вероятно, он вниз полетел. Спасская башня была существенно ниже в то время. Восьмериков не было, но чтобы, видимо, упасть и разбиться было достаточно. Вот. Хотя мы видим его. Подпись на вот этом приказе о присяге уже Дмитрию II. Вот. То да. есть он
0: боролся, боролся, но не доборолся. Где-то вот в процессе вопрос, умер, вопрос, потом во... воскрес, да, потом да, подписал.
1: Да, 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 да. да. говорил, что его, его именем просто уже погибшего задним числом подписали. В итоге все это э, решилось окончательно в историографии. Только вот буквально лет 30 назад, когда были найдены новые документы, э, э, историки. Столичные, Станиславский, Корецкий, Лукичев, они опубликовали ряд как раз вот неизданных казанских документов. Это 1989 год. И там вообще э, дата смерти Богдана Бельского э, относится уже э, к 1611 году, но не вот к январю, а к марту. То есть значительно позже. То есть явно Бельский был жив в это время, э, а погиб он. При каких событиях непонятно, видимо, тоже какая-то смута была, и казанцы разделились на партии, действительно его сбросили, но погиб он в марте, он никак не мог противостоять вот этому присягил же Дмитрию, там, как я уже сказал, была вполне четкая логика, это наш, хотя бы наш. Вот. Ну а потом казанцы выяснили, что никакого уже Дмитрия нет, и снова оказались в таком подвешенном состоянии.
0: Но ведь звучит история, может быть поэтому и придумали, что звучит. А,
1: звучит, да. То есть нет, смута была, побоище вот это было, где Бельский погиб, но не по этому поводу. Вот, не по поводу же Дмитрию Второму.
0: Я хотел обратить внимание, вы до этого говорили, что события в Казани, они близки к современному содержанию Дня народного единства. Что именно здесь похожего?
1: Ну да, с одной стороны, война всех против всех, какое да. же здесь народное единство, да. Пускай не делится по национальному признаку, да. но город ну, с да. городом воюет. Вратно, вратно, вот. Как Самое вот интересное действительно начинается после того, как не осталось ни одного монарха в стране. Местные жители начинают самоорганизовываться. Во-первых, прекращается война между. Вот этими городами АллатРь, Курмыш, соседями. соседями, да, между Свияжском и Казанью прекращается всякая война. Нет никаких данных о том, что эта война шла в 1611-1612 году. Вот. Казань возвращает в себя авторитет центра. Регионального, каким она была и после присоединения Казани к государству российскому. И самое интересное, что политические изменения происходят внутри Казани. Богдан Бельский действительно погиб в 1611 году. Дальше воевода Морозов, старший воевода, отправляется в подмосковные полки. Первого земского ополчения. В 1611 году в Рязане начинается движение за освобождение Москвы.
0: То есть именно как участник ополчения, есть, чтобы принять да, да,
1: участие? Да, 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 чтобы принять участие. Первое ополчение собрал крупный региональный лидер, можно сказать, региональный барон. Вот в этой терминологии 90-х годов региональный тяжеловес Рязанской земли которые не равно Рязанской области нынешней, гораздо шире, вот это к югу от Москвы территория, который собирает там войско и идет на Москву, вот, собирая другие города. Вот. Прокопий Липунов его, ну, не знаю, не встречалось его сравнение с Кромвелем, с английским. Это был железный волевой правитель, который свой регион подчинил власти и не допускал там смут. И, конечно, если бы его проект удался, мы бы имели совершенно другое развитие событий, то есть это совершенно был отдельный персонаж. Вот, Это ми... что-то
0: такое диктаторское, да? Да, да,
1: да, да. да, да, Он участвовал сначала в восстании Болотникова в народном, вот в этом, которое в советское время было признан. Потом перешел к Василию Шуйскому, менял, как бы, позиции. Такой опытный политик был. Вот, но, как бы, не удалось у него да, стать главой. И из Казани уходят воевода Морозов, вот как раз с этим казанским списком, иконы Божьей Матери, под Москву. Вот в Казани не остается воевод, то есть верховные власти. Вот этой, да, назначенной. И власть вся переходит. Во-первых, это самый старший по рангу руководитель Дьяк. Руководитель производства Хотя в период смуты он сам ходил, командовал стрельцами, известно. Так забавно вот. просто
0: звучит, что вы переводите его да. должность на современную монету да, 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 И да, сразу да, так да. непривычно, что он вот. ходил на его.
1: Приходилось. Вот, Никанор Михаил Шульгин. вот Никанор Шульгин в Казани был человек... Не свой, пришлый, родился он на территории нынешней Ивановской области, Лужский уезд, но в Казань приехал и как-то здесь, в общем, обжился, с частью местного посадского населения нашел общий язык, нашел общий язык с местным дворянством, со служилыми татарами, и вот на этот период, не имея легитимных полномочий, назначение главы региона да, из Москвы, он фактически де-факто становится правителем Казани и всего Казанского уезда, а также претендует на власть над соседними городами. Свияжск, Курмыш, все вот эти соседние города, где были свои воеводы. А именно пришел... с
0: этой целью было направлено письмо о принятых в Казани решениях. Вы сказали, что направляли в другие. Да, и, вят... обозначить... и
1: Вятку обозначили. Казанская администрация главная. Раз в Москве нет власти, Казань по праву старший город, как в прошлом ханский город. Царь у нас московский является царем казанским. Да, 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 совершенно верно. То есть э, нам вот эта вся история с положениями известна из письма в Вятку. Как раз. и дальше что еще происходит ну понятно что какой-то человек действительно стал номер один это всегда бывает еще интересней никанор шульгин опирается главным образом на казанский посад то есть выборные люди казанского посада формируют городовой совет как Вече в Великом Новгороде, да, или как при Минине в Нижнем Новгороде, да, то есть на совет люди собрались. Правая рука этого Никанора Шульгина э, – земский выборный человек, Федор Абатуров его звали, видимо, из торговых слоев, то есть который не мог бы получить никакой политической должности при всей вот этой старой служилой иерархии, но просто, видимо, тоже авторитетные у жителей города. Вот. Э, и самое, что интересное, Казань в это время начинает принимать решения – Политические, от имени всех народов и социальных групп Среднего Поволжья. Вот. На основании каких данных мы знаем? Остались постановления вот этого правительства, возникшего спонтанно в Казани. И одно из самых красноречивых постановлений было связано с тем, что казанцы отправили к пропов... Прокопию Липунову, свою рать во главе с Морозовым, вот. Но произошел раскол вот этого первого ополчения. Казаки не хотели подчиняться Прокопию Липунову, и его в определенный момент просто взяли и убили. И первое ополчение, оно потеряло политическую силу, казаки просто остались в таборах под Москвой. Да, и вот, и вот что писали казанцы, да, вот это уже в Перм писали из Казани, то есть Казанский уезд простирался до территории нынешнего Пермского края, и хотя первым непосредственно Казани не подчинялась но как э, более близкий к событиям город, да, вот казанцы писали в Перм под Москвою, промышленника и поборателя по вере Христовой, который стоял за православную веру против польских литовских людей и русских людей-воров, Прокофья Петровича Липунова, казаки убили, приступя крестное целование. Вот. И что же приняли после этого известия о том, что вот этот глава Первого ополчения Липунов погиб у нас в Казани. И митрополит, митрополит Ефрем, вот, оставшийся после Гермогена, и мы, всякие люди Казанского государства, и князи, и мурзы, и татаровя, и чуваша, и черемиса, то есть марийцы, и ватики, то есть удмурты, созлались... С Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, и с горными и луговыми татарами, и с луговой черемисой, то есть с луговыми морицами и на том, чтобы выйти нам всем в совете и в соединении, и за Московское, и за Казанское государство стоять, и друг друга не пубивайте, не грабите, и дурно ни над кем не учиняйте, вот. и стояти на том крепко, до тех мест, пока нам даст Бог на Московское государство государя». Вот. А до периода выборов вот этого государя властей не переменять и вот это казанское правительство, союзное с Нижним Новгородом, где уже начинается вот это земское движение, это легитимная власть. То есть вот такое решение было принято и повторюсь, да, то есть власть не от имени монарха, а от имени всех социальных слоев. То есть люди три года воевали, три года смуты, три года резни, люди устали от этого, надо как-то договариваться. И у нас заключается вот этот общественный договор в Казани, который включает не только русское население, да, посадское, но и все народы, включая татар, марийцев, чуваши, удмуртов, то есть все, 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 все слои, все жители Среднего Поволжья принимают в этом участие, вот.
0: У меня такой вопрос возник: а как вы думаете, а почему было подписано? Ну, они выбрали подписать именно так, переписав всех. Это была попытка разделить ответственность или, наоборот, усилить позицию, показать, что вот мы все собрались? Я все, думаю, мы что уже все усилить
1: позицию максимально, да, усилить максимально позицию, потому что э, в период вот этой гражданской войны, ну, каждая деревня в маленький разбойничий отряд превращалась. Э, Николай Павлович Загоскин он так, кстати, критически, ха-ха-ха, говорил Никонор Шульгин, что-то сам за всех подписал, э, за Чувашей, за Марийцев, сидели они у себя там в своих местах, да, и не выходили. Ну, э, после Николая Павловича Загоскина была советская историография, которая уж что-что, а историю народных восстаний исследовала досконально. И это действительно, каждое чувашское, каждое марийское селение, а Марицы еще те войны были, ведь 16 век э, вели отчаянные войны, это превращалось в маленькую рать, и нужно было договариваться. Все очень хорошо вооружены, все не могут перебороть один другого, да, то есть, и вот эти вот снисходительные оценки Загоскина, каким он великим краеведом казанским не был, они... Но они не бьются с фактами. Это действительно был серьезный процесс переговоров между разными силами, между теми, кто раньше за Дмитрия, между теми, кто за Шуйского воевал. Вот. И Казань, э, Среднее Поволжье, Казанское государство, как это тогда называлось, потому что государствами называли части, вошедшие в состав вот, Русского царства. Ниже Новгородское государство было, раньше Новгородская земля отдельная была на севере, да. Вот Казанское государство как бывшее ханство. То есть, вот это название в это время. Вся земля Казанского государства. То есть, все силы, которые здесь живут. Они договорились и они выступают самыми интересными союзниками движения Минина. Вот, в Нижнем Новгороде.
0: А, То есть, у меня сначала сложилось впечатление, что как бы немножко устали от войны, отстроились, но по факту они действительно и народное ополчение тоже активно поддерживали. Они
1: народное ополчение поддерживали, но вот здесь произошло немножко чуть иначе, чем с Нижним Новгородом. Минин выбирает в качестве вместе с Нижегородской ратью приглашают возглавить вот эту рать Дмитрия Пожарского князя. рад действительно собирается. И у Пожарского был помощник. Его звали э, Иван Иванович Биркин. Он был еще в движении Прокопия Липунова из Рязани происходил. При вот этой формирующейся рате стал номер номер два. Э -э, Рядом с Нижним Казань, где тоже нужно собирать рать, здесь воеводы, как такового военного организатора на тот момент не было, э, главного верховного, и сюда отправили вот этого Биркина, который собирает казанскую рать и ведет на помощь второму ополчению. Второе ополчение именина Пожарского в 1612 году, э -э, оно доходит у нас э -э, до Ярославля, где собирается... Политический орган, Совет всей земли, то есть временный легитимный орган, вот, и казанцы уже в Нижнем не застают рать, они приходят в Ярославль, вот. А Казанская Рать, она как и все наши среднеповолжские армии тогдашние, она включала все народы Поволжья. То есть такое разношерстное войско шло и служили и татары, которые еще с чингизитских времен вот конным строем ходили, да, и стрельцы русские, и марийцы лучники из лесов выходили, да, которые мастера партизанской войны и чувашские, и удмуртские ополчения, и мордовские, все они вместе вот с русскими служилыми людьми двигались к Ярославлю. Но в Ярославле произошла какая ситуация, когда вот этот Биркин посланный пожарским в Казань, уходил из Нижнего, он был номер два. А в Ярославль он приехал и по чину, а в это время у нас есть принцип местничества. Какой у тебя род, такое место ты и занимаешь. Если у тебя более знатный род, тебя повыше ставят В Ярославле уже вокруг Пожарского были князья, бояре, московские недовольные вот этой польской интервенцией. И когда Биркин начал требовать второе место в Ярославском совете всей земли, его, мягко скажем, не поняли. Старые бойцы, которые еще в Нижнем Новгороде ополчились, нижегородцы, там же были смоленские дворяне. Смоленские откуда? Из Смоленска, захваченного поляками, выгнали русских дворян. Как раз им дали место под Нижним Новгородом, под Арзамасами, они поэтому были за любую как бы, войну против интервентов. Вот. Они все поддерживали Биркина, и Казанская Радь поддерживала. А уже вот знатные боярские аристократические силы, пришедшие да, уже из-под Москвы, они, конечно, были против казанцев, и Казанская Радь ушла в значительной степени. В Казань обратно, но часть осталась во главе с татарским головой Лукьяном Мясным, в том числе татары служили. Часть их осталась в подмосковных ратях, и они принимали участие уже в штурме Москвы осенью 1612 года. А остальные казанцы ушли обратно, потому что их так неласково в Ярославле, как они считали, приняли. это реальная история, это неблагообразная картинка, где все в колокола звонят, да, это реальные конфликты э, людей, да, вот, которые каждый вкладывал в свою деятельность какую-то часть своей души. Поэтому можно понять, что вот этот раскол возник, часть казанцев значительно ушла обратно в Казань, и Казань, она, по сути, оказалась в стороне. От вот этих событий уже осени 1612 года. Хотя изначально Нижний Новгород и Казань это два города-побратима, два союзника, которые сначала за Василия Шуйского воевали, а потом не признавали вот это э, правительство интервентов в Москве. Ну вот смотрите, что происходит дальше у нас, когда Казанская Рать уходит. Э -э Москву занимают уже осенью 1612 года. Объединенное войско служивых людей, казаков изгоняют польский гарнизон, вот, и начинает собираться земский собор, чтобы избрать себе царя. Никанор Шульгин, казанский правитель, он в это время ведет очень сложную политическую игру, которую до сих пор, ну, документов, вот сказать, что он хотел, непонятно. Потому что, во-первых, ну, и в источниках разнятся версии событий, и его действия, они первой стороны, с внешней стороны, могут показаться тому, что противоречат друг другу. То есть, Казань не отправляет своих выбранных людей на Земский собор. Бойкот объявляет. Мы не участвуем в освобождении Москвы, мы ничего не знаем, мы туда людей не отправляем выбранных. Вот этот референдум... Да, но может быть
0: они просто не были уверены, что это наконец-конец? Вот,
1: они были не уверены, что это конец. Да, не посылают. И того же самого требуют от Вятской земли. Потому что договаривались изначально, когда же Дмитрию присягали, а потом, когда все собирались на советы, вместе с Вятской землей. Э, то есть не присягать, э, пока не отправлять советников. Да? Когда вятские люди попытались сепаратно с Москвой договориться, Никонор Шульгин туда посылает стрельцов из Казани, которые вятку берут, ненадежных людей в Казань приводят в кандалах, а там сажают надежных, лояльных казань Казани администраторов. При этом, при всем... Э, Противостояние с Москвой, собирая, вокруг себя вот эти Паулские регионы, казанское правительство не встает. Вот. Там был инцидент, например, с правителем города Курмыша. Сейчас это уже Маленькое сельское поселение в Нижегородской области, а когда-то город, который был лоялен казачьим самозванским правителям, псковскому вору, его, например, Никанор Шульгин отстранил, потому что как раз вот он не лоялен власти был, да, что нужно с земским, с нижегородским ополчением. Надо вот на эти силы ориентироваться. То есть, как бы делает и такие реверансы. Да? Вступает в переписку с Москвой. А что происходит в подмосковной Раде в это время? Ну, понятно, Трубецкой, Пожарский... Рубецкой как предводитель вот первого ополчения казачьих полков, Пожарский как второго ополчения, они готовят земский собор. А был еще один лидер, э, Иван Заруцкий. Это человек, за которого были казачьи элементы, наиболее э, участвовавшие во всех да, вот этих столкновениях. И он хочет продолжать всю эту историю. Э, к нему в это время была близка Марина Мнишек. Женал же Дмитрия I, потом II, и при ней был наследник Иван Дмитриевич, которого несчастный мальчик, который в конце концов кончит жить печально, его казнят, вот чтобы прекратить смуту прекратить претензию. Но Заруцкий берет Марину Мнишек себе на поруке, и от ее имени, от имени законного наследника, пытается продолжать эту войну. Он уходит в, подмосков... в южные подмосковные территории, Рязанская та же земля, и там начинает войну. Это уже после вот этого самого Дня Народного Единства, то, что мы как Победа отмечаем. Получается,
0: Народного Единства пока еще не случилось. Он
1: начинает войну там, и в это время Казань говорит, у нас огромное войско, мы хоть не участвовали в э, московской операции, мы готовы поддержать московское правительство, Никанор Шульгин говорит. Мы посылаем туда свои войска против Зарудского. Идет большое войско из Свиярска, во главе которого стоит татарский князь Аклыч Тугушев, и они действительно наносят в Рязанской земле за русскому поражение, и его движение уже не угрожает Москве. Он дальше на Нижней Волге начнет сопротивление, вся эта история будет продолжаться, но уже угрозы Москвы от него нет, то есть Казань спасает вот это московское правительство. При том, что соседним областям не дает взаимодействовать, да, как вятки. То есть такая двойная игра идет. А уже в начале 1613 года, когда Земский собор заседает, сам Никанор Шульгин с большой казанской ратью идет в город Арзамас, чтобы продолжать обеспечивать безопасность вот этого Земского собора. Вот. И там находится всю весну, в общем-то, да, уже весна наступает 1613 года. Уже выбирают Михаила, вот Михаила Романова. Михаила Романова, надо сказать, выбрали при участии казаков, вот, которые видели в нем своего ставленника и думали, что он будет выполнять их волю. Вот. И вот здесь тоже версии расходятся: присягнуло ли казанское войско Михаилу, избранному царю, поздний источник. Новый летописец, который писался спустя 20 лет, говорит, нет, Никанор Шульгин затеял смуту опять, решил не присягать и ушел из Подарзамаса в Казань, чтобы не присягать. Документы, переписка Никанора Шульгина из Подорзамаса с Москвой, они говорят о том, что, во-первых, Земский собор, хоть он не присылал туда выбранных людей своих, величает его по отчеству, Никанор Михайлович. Это признак, что его признали уже воеводой де-факто казанским и чуть ли не по чину он равен вот этим боярам. Кстати, обратил
0: внимание, когда вы говорили про описание Казанской битвы. Там всегда, когда они говорили о, ну, скажем так, враге, всегда было Васька.
1: Остижительное, да, вот такой, да, 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 да. Да и просто ниже, по, ниже по чину он, он для себя, Василий, для своего дома. Когда он выше по чину идет, он Васька. Вот. Здесь уже Никанору Михайловичу, Совет Сия Земли, Собор Земский пишет. То есть его признают законным правителем Казани. Дальше. Значит, в этих документах отмечено, что Присягают э, татары по-своему, православные по-своему в этой земской рате под Арзамасом. И потом Никанор пишет, просит отпустить, потому что припасы все э, издержали уже, да, просит отпустить обратно в Казань э, эту земскую рать. И собор соглашается, все происходит как бы совершенно легально. Но действительно, пока Никанор отсутствовал в в Казани здесь происходят тоже интересные события, тоже совершенно непонятные. Не все, видимо, в Казани были недовольны нынешним положением, что вот правит этот дьяк Никонор Шульгин, у него тут были свои конкуренты. Вот За старшего остался Федор Абатуров, земский человек, а был еще второй дьяк, Степан Дичков, который был все это время в тени. Здесь происходит переворот в Казани. Вот Вот этих людей из Вятки, которых в Кандалах привели в Казань, они с этим Степаном Дьячковым вместе захватывают в Казани власть, выставляют на посадских, на кремлевских стенах свои заставы, ждут, когда Никанор двинется на Казань и отправляют отряд под Свияжск, чтобы встретить там его. Ну и когда Никанор Михайлович доходит до Свияжска, его там действительно арестовывают, вот на него пишут. Очевидно, какую-то бумагу, обвиняя его э в разных неблаговидных поступках. И уже впоследствии он э становится арестован в Москве. Хотя первое время даже земское правительство, для которого он все еще не Конор Михайлович, оно не понимает, что происходит. То есть какой-то местный конфликт, каких-то местных партий произошел. Ну и все, Казань уже после этого окончательно возвращается в в воеводскую систему управления Сюда из Москвы приходят воеводы Никонор Шульгин отправляется в Москву Сидеть в самых колодках на несколько лет Ну вот Казань как бы возвращается Вот в это единое правовое поле Как сейчас принято говорить
0: Наверное, может быть, с этим как раз и связан тот факт, что появилась другая версия, потому что историю пишут победители. В общем-то, Никанор, он оказался не у дела, не у власти, может быть, поэтому так и оказалось, что появилась версия, которая его, можно сказать, Да,
1: да, да, понижало. действительно. Дело в том, что тот же самый Загоскин, который работал по казанской смуте в конце 19 века, он не знал всех документов которые были найдены уже в советский период. И вот эта переписка Никанора Шульгина из-под Арзамаса с Москвой, она стала известна буквально в перестроечные годы. Когда вот московские архивисты, историки действительно нашли эти данные. И впоследствии сформировалась вокруг всей Казани вот такая очень бурная тенденция, что Никанор Шульгин смутьян, хотя его земское правительство признавало Никанор Михайлович. По отчеству воеводы, что он пытался уклониться от службы и так далее. Хотя мы этого не видим по современным документам. Выдумали историю стойкого патриота Богдана Бельского, который Никанору сопротивлялся. Это тоже все основано на более поздних документах. И ведь, надо сказать: насчет Минина и Пожарского тоже же были всякие самые разные Да, я тоже, кстати, слышала, думала, задать не задать. Вопрос. Костомаров, опираясь на Врамия Палицина, на достаточно известный источник, он. Очень неприглядные портреты и Минина, и Пожарского э, нарисовал в российской историографии и потребовался выдающийся исторический ум. Историк Иван Забелин, сам родом из крестьян, который написал э, монографию «Минин и Пожарский», где разбивает доводы более поздних источников, которые ориентировались зачастую против Минина и Пожарского на казачьи элементы. Тех самых людей, которые по Липунова убили, которым было выгодно в некрасивом свете изобразить этих вождей. Но для казанских э, деятелей вот такого Ивана Забелина, который бы их отбелил от вот этой исторической напраслины, так и не нашлось. Ведь по факту люди прекратили гражданскую войну в крае, не допустили межнациональный какой-то войны, да, договорились со всеми сословиями, всеми этническими группами на тот момент и принимали участие в земском правительстве. Сейчас уже, например, к юбилею событий, к 400-летию, вышла книга рязанского историка Козлякова. Там Никанору Шульгину целая глава посвящена. Герою смуты, где он действительно пытается... Именно на основании полного корпуса источника создать биографию этого человека. То есть Никанор Шульгин... И Козляков очень интересно говорит, что Никанор Шульгин при жизни был одним из самых известных участников. А после смерти его память о нем была сведена к минимуму фактически. Да? Но вот такая вот историческая судьба получилась.
0: Когда вы рассказывали, когда мы обсуждали всю эту историю как живые вставали, сразу представляли все эти события, все эти заседания, посады да, в Казанском Кремле. Наверняка были еще какие-то точки, которые мы сейчас можем узнать, с которыми связано вот это смутное время. То есть какие-то достопримечательности, куда мы можем не знаю, съездить, посмотреть, ну, почувствовать атмосферу. Смотрите,
1: во-первых, в Петропавловском соборе покоится мощь митрополита Ефрема, который был крупным деятелем в это время, и многие местные документы подписаны митрополитом, который упоминается, и всеми остальными членами вот этого казанского правительства, и который венчал первого Романова на царство. А, во-вторых, со спутным временем связано появление основателя Раивского монастыря в Казани, Филарет, основатель Раивской пустыни, пришел в Спас-Преображенский монастырь, откуда он пришел? Из Чудова монастыря, а Чудов монастырь в Москве В Московском Кремле это место, где Гермоген, митрополит Казанский, а тогда патриарх Московский, прожил последние месяцы своей жизни, где насильно постригли Василия Шуйского, то есть он мог его видеть, откуда бежал Григорий Отрепьев, один из возможных людей, кто объявил себя Лжедмитрием. То есть это центр каких-то очень важных событий. И кто такой Филарет это был? Послал ли его сюда Гермоген в Казань? Или он просто сам пришел из разоренной Москвы? Или он был казанец, который пришел с Гермогеном? Это вот тоже очень интересная гипотеза. Пришел он в Спас-Превреженский монастырь, но потом возжелал уединенного жития, ушел на озеро, в лес рядом с Казанью, и там образовался впоследствии Раивский монастырь. Вот. То есть, вот тоже очень странно. А пришел он, как, как и написано, в 1613 году, вот после этих событий в Казань. То есть, кто он такой был, мы не знаем. Да.
0: Понятно. Он либо устал от тех бурных событий, свидетелем которых это становилось, да, 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 да. либо его действительно отправили с какой-то тайной миссией, что он какой-то… Это все
1: гипотезы. Здесь все простор гипотезы, для билетристики да. уже открывается, совершенно фантастический.
0: Тем не менее, сразу захотелось отправиться в Раивский монастырь, чтобы посмотреть, чтобы почувствовать, чтобы понять еще одно историческое событие. На этом будем прощаться. Но напомним, больше история о любимом городе можно найти в инстаграм-аккаунте Марка, обязательно укажем его в наших публикациях. Переходите, заглядывайте, смотрите, читайте. И, конечно, слушайте этот и другие наши подкасты на всех доступных площадках. Открывайте «Казань» вместе с нами. Спасибо, Марк, вам Большое вам
1: спасибо. Я надеюсь, что сегодняшняя история, вторая в нашем цикле истории с 17 века, найдет своих слушателей. Действительно, в Казани было все очень интересно в смутное время. Приходите на мои экскурсии, подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграме shishkin.kazani. Вот. Большое вам спасибо.
0: До новых встреч.